0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Fiddler. Clippers, Ed Suns Short Recap. Guten Mittag, liebe Leute. Sorry, ich habe ein bisschen verpennt heute Nacht, deswegen. Kommt der Pott erst zum Mittag und das Ganze in einem Short Recap. Habt das Spiel nicht komplett live gesehen, nur die lange Zusammenfassung mit allen Possessions. Dazu noch das normale Recap. Und ich möchte euch dennoch meine Eindrücke mitteilen. Aber vorher gerade noch ein, zwei Infos. Trey Young scheint eine Knochenprellung zu haben, das hat der MRT ergeben. Ist damit immer noch fraglich für das Spiel kommende Nacht, also er ist definitiv angeschlagen, das schmerzt, man kann das natürlich ein bisschen mit Entzündungshemmer und Schmerzmitteln bekämpfen, aber ganz rund wird er sicherlich nicht laufen, wenn er denn überhaupt spielt, aber das werden wir sehen. Außerdem ist dann gestern auch noch vermeldet worden, dass Ime Udoka jetzt wirklich der Headcoach der Boston Celtics wird, also... Die Verpflichtungen von Jason Kidd, Chauncey Billups bei den Blazers und Imo Duca bei den Celtics sind fix. Und ich habe gestern wohl über die Milwaukee Hawks gesprochen. Die gibt es natürlich nicht. Also sorry, wenn ich mich da versprochen habe. Schönen Gruß an meinen Supporter Flo, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. So und jetzt zum Spiel Clippers gegen Suns. Game 5, die Suns mit 3-1 vorne. Ich habe gesagt, die Clippers werden sich davon nicht erholen. Wer bin ich, dass ich gegen diese Comeback Clippers wetten möchte? Denn sie starteten richtig heiß in dieses Game 5 in Phoenix. Ivica Subac war raus aus der Starting 5. Er hat Knieprobleme, musste das Spiel aussetzen. Dafür kam Terence Mann wieder zurück in die Starting 5. Marcus Morris agierte als Center. Er hatte ja bislang ziemliche Probleme in dieser Serie. Ist auch angeschlagen. Aber in diesem Spiel... War richtig heiß von Anfang an. Traf seine ersten sechs Würfe. Die Clippers sowieso richtig gut zu Beginn. Auch Reggie Jackson traf seinen ersten Dreier. Morris agierte sehr viel im Post, vor allen Dingen gegen Devin Booker. Also die Clippers haben es immer wieder geschafft, da Mismatches zu kreieren. Diese sechs Field Goals von Morris im ersten Viertel brachten ihm 13 Punkte. So viel hatte er nicht in irgendeinem Spiel in dieser Serie in vier Vierteln. Also gute Wiederbelebungsaktion von Marcus Morris. Die Würfel fielen alle richtig sauber rein, streute auch einen Dreier ein. Patrick Beverly spielte wieder überragende Defense und war auch vorne aggressiv, machte einen ganz toughen Layup gegen Michael Bridges. Die Clippers waren nach einigen Minuten schon mit 15 Punkten vorne. Reggie Jackson hatte dann noch den taffen Dank gegen Crowder und Bridges im Fastbreak. Also der Typ geht weiter ab. Das hat mich auch dazu verleitet, endlich mal dieses Alien-Bild rauszusuchen, an das er mich ständig erinnert. Ich dachte erst, es wäre aus dem Film District 9. Aber das Alien, was ich meinte, war von Man in Black. Ihr könnt ja mal auf meinem Twitter-Account schauen, was ich meinte. Ich finde, da ist wirklich eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden. Und er spielt derzeit wirklich wie von einem anderen Planeten. Doch die Suns erholten sich dann von diesen Ohrfreien zu Beginn. Anfangs hatten die richtig Probleme mit der Zonenverteidigung der LA Clippers. Mit Marcus Morris auf der 5 haben sie da sehr gut rotiert. Small Ball Defense ist da auch das Stichwort. Doch dann fing Devin Booker an die Dreier zu treffen und so langsam kam die Suns in das Spiel. Nach dem ersten Viertelstand 36-26 für die Clippers. Die Suns kamen weiter ran, gestalteten das Spiel etwas enger. Doch die Clippers behielten ihre leichten Vorteile, ihren leichten Vorsprung. Die Marcus Cousins machte richtig Impact, feuerte neun Würfe in seinen paar Minuten auf dem Feld ab. Also im Schnitt warf er alle 40 Sekunden einmal auf den Kopf und dabei auch ganz effizient. Traf 5 aus 9. hatte ein paar Big Plays dabei, auch einen Stil gegen Chris Paul in der Defense, wo er dann sogar die Fast punkte erzielen konnte. Also wirklich guter Impact von die Marcus Cousins, der in Abwesenheit. Von zubat der ja zwei Jahre lang kein Spiel verpasst hatte, auch seine Contribution liefern musste. Also Marcus Morris und die Marcus Cousins lieferten richtig gut ab für die Clippers. Und so konnten die Clippers dann ihre Führung wieder ein bisschen ausbauen. Das letzte Wort in der Halbzeit hatte aber Devin Booker mit einem Buzzer-Beating-3. 59 zu 52 dennoch die Führung der Clippers zur Halbzeit. Und dann kamen die Suns jedoch endgültig zurück ins Spiel. Die Defense der Suns stand jetzt gut, Terrence Mann wurde zum Beispiel immer wieder zu schwierigen Würfen gezwungen. Seine Quote deswegen heute nicht so gut, aber da musste er auch oft am Ende der Shot Clock agieren. Chris Paul traf jetzt ein paar Dinger und so ging die Suns tatsächlich in Führung. Doch dann kam das Viertel von Paul George. Er wollte das Ende der Serie auf jeden Fall verhindern, machte jetzt alles. Hatte 20 Punkte in diesem dritten Viertel, traf drei Dreier, 7 aus 8 insgesamt. Dazu noch ein Assist, ein Steal und vier Rebounds. Das ist eine Statline, mit der einige Spieler im ganzen Spiel zufrieden sind. Das hat Paul George nur in diesem dritten Viertel geliefert. Auch Patrick Beverly wieder mit ein paar Hero-Actions. Zermürbte Chris Paul und Co. auch weiter mit seiner harten Defense. Da war auch ein flagrant Foul dabei. Da ist er Chris Paul so ein bisschen unter den Körperschwerpunkt gekommen. Chris Paul fällt hart auf den Rücken. Danach provoziert Beverly auch mit einem Nachäffen. Das finde ich nicht gut von Beverly. Das kann er sich doch bitte sparen. Ich weiß, Chris Paul fällt gerne mal ein bisschen theatralisch, aber in der Situation ist er echt mies auf den Boden gefallen. Aber dieser harte Ton der Clippers hilft ihnen und so war die Führung zum Ende des Viertels sogar auf 13 Punkte wieder ausgebaut. Die Suns ihrerseits gaben aber auch nicht auf. Jetzt brachte Cameron Johnson mal wieder richtig guten Impact von der Suns Bank. Er gefällt mir sowieso richtig gut. Trifft hocheffizient, ich glaube irgendwas um die 66% in dieser Serie. Hatte ein paar gute Steals dabei. Auch dieses Spiel wieder sehr effizient. Sein Corner 3 ist gefährlich und auch unterm Korb geht er gut, vor allem im Fastbreak. Er bringt die Suns nochmal an vier Punkte ran. Doch die Clippers, die Comeback Clippers machen ihrem Namen alle Ehre. Reggie Jackson... Trifft Back-to-Back-Dreier Cousins mit einem starken End-One unterm Korb. Da war er gefault worden und fliegt quasi hinters Brett, aber legt das Ding irgendwie noch rein. Aber es waren vor allem diese Back-to-Back-Dreier von Reggie Jackson, die den Suns den Atem nahmen. Dann hatte Jackson noch einen freien Dank. Das war fünf Minuten vor Schluss. Die Führung nur bei 12, aber irgendwie wirkten die Suns danach geschlagen. Am Ende regelt die Clippers Defense den Rest. Die Suns machen danach nämlich nur noch 6 Punkte in den verbleibenden 5 Minuten. zwei davon in der Garbage Time. Und am Ende gewinnen die Clippers 116 zu 102. Mal wieder kommen sie zurück. Unkraut vergeht nicht, muss man da an der Stelle sagen. Liebe Clippers Fans, lieber Andreas, seht es als Kompliment. Also wenn die Clippers von diesem 3-1 Rückstand nochmal wiederkommen ohne Kawhi Leonard. Ja dann, was machen wir dann mit Chris Paul, der dann schon wieder eine 3-1 Führung vergeigt hat. Also warten wir jetzt erstmal Game 6 ab. Zurück in L.A. Von Kawhi Leonard gibt es noch keine Neuigkeiten. Er ist noch nicht abgemeldet für Spiel 6. Also vielleicht kommt er ja auch wieder zurück. Würde der Serie nochmal eine andere Dynamik geben. Wahnsinn. Gucken wir kurz noch auf die Zahlen. Paul George mit einer Wahnsinnsperformance, playoff Playoff-Career-High, 41 Punkte, 13 Rebounds, 6 Assists, 3 Steals, traf 15 aus 20, überragend der Kerl, 8 von 8, Freiwürfen, das ist der Playoff-P, von dem er mal selbst gesprochen hat. Marcus Morris mit starken 22 Punkten, ist ein bisschen abgetaucht in der zweiten Halbzeit, aber das war nicht schlimm, er hat den Clippers von Anfang an diesen wichtigen Impuls gegeben, traf am Ende 9 aus 16, in der ersten Halbzeit waren es 8 aus 10, auch sehr, sehr stark. Reggie Jackson am Ende mit 8 aus 14 für 23 Punkte, 5 Rebounds und 3 Assists. Traf vor allen Dingen von der Dreilinie auch wieder sehr stark mit 4 aus 7. Dazu ein paar krasse Dunks, die man dem Guard gar nicht zutrauen würde. Patrick Beverly vor allen Dingen wieder mit starker Defense. Und die Marcus Cousins mit 15 Punkten von der Bank. Traf 7 aus 12 in weniger als 12 Minuten. Auf Seiten der Suns, Devin Booker, 31 Punkte. Vor allem der Dreier verbessert insgesamt 4 aus 6. Aber insgesamt eben nur 9 aus 22. Das sind 40,9%. Das ist noch okay. Die Andrew Ayton hatte diesmal nicht so den Impact. Also er tat sich schwer mit diesem Smallball Line-up und mit der Zonenverteidigung. Er hatte 10 Punkte und 11 Rebounds. Traf 5 aus 9. Von ihm hätte man sich sicherlich... Ein bisschen mehr erwartet. Chris Paul mit 22 Punkten und 8 Assists. Traf aber keinen Dreier bei 6 Versuchen. Insgesamt 8 aus 19 aus dem Feld. Michael Bridges und Jay Crowder zusammen mit nur 9 Punkten. Cameron Johnson mit 14 Punkten, 4 Rebounds und 3 Steals von der Bank. Traf 5 aus 6. Alle seine 3 Dreier. Also die Offense war noch ganz passabel von den Suns. Wenn man sich so die ganze Serie anschaut. Aber die Offense der Clippers hat halt richtig gefunst. 54,8% aus dem Feld für die Clippers, 10 von 30 von der Dreilinie, 14 von 15 Freiwürfen, auch Paul George traf heute alle seine 8. Bei den Turnovern sieht man nochmal ein kleines Plus für die Clippers in der Defense, 14 Turnover, nämlich der Suns. Und außerdem haben die Clippers nichts an den Brettern hergeschenkt, obwohl sie so small gespielt haben. Also das finde ich ist auch so ein Trend in der Liga, dass man bei diesem Small Ball gar nicht so Nachteile an den Brettern hat, weil die Spieler wirklich alle rebounden, alle stark agieren. Fand ich zum Beispiel auch letztes Jahr bei den Rockets so. Aber vor allem müssen wir auch nochmal kurz über die Suns Defense sprechen, denn die haben es unterm Kopf gar nicht verhindern können. Die Clippers treffen 20 von 24 Würfen direkt unterm Korb, 9 aus 14 in der Zone, nicht in Ringnähe, also gerade da von Höhe der Freiwurflinie haben sie sehr effizient getroffen. Also auch da haben Ayton und Co. die Clippers nicht wirklich eindämmen können. Gut, da waren natürlich auch einige Fastbreaks dabei, 19 fastbreaks punkte für die Clippers. Aber dennoch, da muss die Suns Defense nochmal was an Intensität zulegen. Monty Williams war auch nicht zufrieden mit der Körpersprache der Suns. Und schauen wir, wie es am Mittwoch auf Donnerstag weitergeht in dieser Serie. Kommende Nacht ist dann das Spiel der Bucks gegen die Hawks, Game 4. Ich hoffe, ich kriege einen Game Report zum Morgen hin. Kann ich euch aber nicht versprechen, da ich mir heute sicherlich ein paar Bierchen gönnen werde auf der Terrasse beim Spiel Deutschland gegen England. Vielleicht ist die EM mit deutscher Brille ja schon vorbei nach diesem Spiel, Gestern gab es ja ein richtig geiles Spiel zwischen Frankreich und der Schweiz. Das hat mal wieder richtig Bock gemacht. Mit so vielen Wendungen, einem Wahnsinnstor von Paul Pogba zum 3 zu 1. Und dann kommen die Schweizer nochmal zurück und gewinnen das Ding im Elfmeterschießen. Das hat echt Bock gemacht. Und die deutsche Basketballnationalmannschaft spielt heute dann bereits schon um 16.30 Uhr. Also ich weiß nicht, ob ich mich da verguckt habe. Aber ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass die um 18.30 Uhr spielen sollten. Ich denke mal, dass die das Spiel vorverlegt haben, weil die... Deutsche Fußballnationalmannschaft um 18 Uhr spielt, also um 16:30 Uhr auf Magenta Sport Live kostenlos für alle. Deutschland-Mexiko, also cooler Sportnachmittag heute. Dann muss ich mal schauen, wie ich durch die Nacht komme. Um um 2:30 Uhr wieder. Bugs gegen Hawks zu gucken. So, das war's mit dem Pott für heute. Hoffen wir, dass das Wetter heute gut bleibt und ich schicke schöne Grüße durch die Republik. Macht's gut, bleibt gesund und munter. Never stop balling!